0: Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з України. Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожна п'ятниця о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, ета Латвійська радіо 4 та на сторінках до українців Латвії Telegram. Телеграм. І сьогодні я рада вітати в нашій студії Вероніку Чиколюк, яка є кандидаткою наук соціальних комунікацій, журналіст. А також вона ще любить експериментувати з їжею. І сьогодні ми поговоримо про її книгу «Їжа як комунікація». Вероніка, доброго вечора. Доброго
1: вечора, Людмила. Доброго вечора, команда вашого радіо. І доброго вечора усім, хто нас слухає сьогодні.
0: Наші радіослухачі не мають змогу побачити, але я покажу тим, хто дивляться це відео. Вероніка спекла дуже смачну річ. Я дивлюся, і особливо зараз, кінець робочого дня, і дуже хочеться покуштувати. Але, Вероніко, мені здається, що це є якраз і той засіб комунікації. Це їжа смачна і на вигляд, і запах. Так Чи справді це комунікація? Ви прийшли на ефір, і одразу у мене посмішка, у мене гарний настрій, так? Так, ну, ви дуже
1: влучно зазначили... Згадайте, як будуються стосунки з людьми. Коли ви хочете кудись прийти, ви берете шоколадку, цукерки, ви запрошуєте на філіжанку кави, на чай, на тістечка. І саме з їжі, з напоїв починається будь-яке спілкування. Тому що людина вона відчуває себе захищеною, коли вона поїла, коли вона здорова, коли вона щаслива, коли вона отримала із рук рідної людини якусь смачну, а може навіть не дуже смачну. Навіть пігулка, коли її дають із рук рідної людини, вона буде солодкою. Тому я за те, що коли ви приходите до когось і ви бажаєте налагодити комунікацію, то варто зробити якийсь невеличкий сюрприз, смачний сюрприз для того, щоб далі вам
0: солодко спілкувалося. Їжа. Ну, це поняття дуже таке обширне. Вона потрібна нам, щоб підтримувати своє здоров'я, щоб ми могли працювати. Але їжа це також і відпочинок для когось. Для вас це засіб, не для вас, а взагалі для людей комунікація також. Як ви прийшли до цього? Взагалі, коли для вас їжа, приготування їжі, фантазія стосовно того, який рецепт зробити, стала, ну, скажімо так, антуальною чи цікавою? Якщо ми звернемося до
1: історії, то інстинкт будь-якої людської істоти, навіть тваринки, будь-якої живої істоти, він базується на тому, що об'єднує бажання поїсти, спільно об'єднатися, щоб знайти щось смачненьке. Якщо ми готуємо дома спільно, один нарізає салат, інший готує картоплю, наприклад, третій готує соус, четвертий робить десерт. То це об'єднує родину, по-перше, а по-друге, коли родина сідає за стіл, вона бачить талант, ставлення іншої людини до з цієї страви. І це вже є привід поговорити. Як ти зробив це? А що це за спеція? А розкажи, будь ласка, скільки часу ти тримав це в духовці? І тут вже виникає спілкування. Людям не хочеться дивитися в телефон, гортати стрічку новин, відповідати. От прикро спостерігати, коли, наприклад, люди приходять на побачення. Ну, я не кажу про перше побачення, я кажу про якісь наступні кілька побачень. І вони сидять в телефоні. Вони ось так фотографують їжу, фотографують квіточку на столі і вони не зважають на те, хто біля тебе найкраще, найцінніше коли відклали телефон і за столом всі сидять, і щоб це було не, не під примусом, а щоб це було від душі, щоб дійсно викликало азарт, і я думаю, що коли люди готують самостійно ну саме так було в моїй родині коли мама щось приготувала і відчуваєш картопля можливо надто суха хочеться додати соусу І ти питаєш, мамо, ти не будеш заперечувати, якщо наступного разу я зроблю кріп, часник і олію, і це все змішаю, це буде такий зелений соус до печеної картоплі. І мама каже, так, будь ласка, спробуй, це ще в школі так було. І коли ми беремо печену картоплю, поливаємо таким соусом, а наступного разу тато каже, а давайте я куплю оселедець до цього. І ви знаєте, так міцніє родина, коли ти от, е, нанизуєш один за другим, вечеря за вечерею, відшліфовується. І зараз, коли також ти відчуваєш, коли не було світла, що робили? Ставили свічку. А сьогодні ми це перевертаємо в іншу уяву, ми додаємо магічності. Тоді дітям не так страшно, коли немає вдома світла ти ставиш свічку, ставиш вечерю, і вони відчувають затишок, вони дивляться на цей вогонь, вони відчувають безпеку. Тому що з давніх-давен, коли ти бачив вогонь, затишок, смачну їжу, тепло, ти відчував себе захищеним. І я бачу в тому, що їжа це більше, ніж просто втамувати голод. Це Бажання ділитися, бажання розповідати. От, те, що я вам сьогодні принесла, до мене прийшла моя подруга. Вона, її звати Лайла, і вона привела двох хлопчиків, двох підлітків Маріса і Гунтеса. І я знаю, що дітям хочеться обов'язково щось поїсти після того, як вони помалюють, пограються. І діти не дуже люблять корисні страви. Зараз сезон гарбузів, сезон осінній, такий, дуже корисний, насичений вітамінами, але діти ігнорують. Їм краще снеки, те, що продається в магазині, там, чіпси. І тому я закладаю в смачну їжу корисні елементи. Для того, щоб людина потім відчувала себе енергетично-енергійною, зарядженою. І що в цьому? В цьому ну, цей пиріг я створювала для вас. Це не для хлопчиків. Це для вас. Для хлопчиків це був гарбузовий млинець з овочевою начинкою. І для вас я створила це десерт. Це дуже подібно на фруктовий хліб. Але там є лайм, груша. І також шоколад. Мені здалося, що такий кекс, такий святковий десерт, коли ми завершимо ефір, ви зможете насолодитися з командою і згадувати, який же чудовий гість у нас був сьогодні. Це зрозуміло.
0: Це, зрозуміло. Це найкращий приклад, як вже казала, комунікація. Але готуючи якусь страву, безумовно нам хочеться для когось. Наприклад, мені не цікаво для себе готувати. Мені завжди приємно готувати для когось. Але готуючись якийсь рецепт, якусь їжу свою, не по книжці... Чи ви уявляли, наприклад, ви готували, ви уявляли мене? Можливо, ця страва чимось подібна до тої людини, який ви готуєте цю справу? А ну, ви... Я не скажу так, фігурально, так. зрозуміло. Ви знаєте,
1: що я вам скажу, це дуже-дуже слушне запитання. Коли я готую, інгредієнти можуть бути однакові, але в залежності від подачі, це буде орієнтовано на того, хто буде споживачем. Для дитини це буде кумедне зображення. Для дорослого це буде класична подача. А для людини-художника, естета – це буде така арт-подача з якимись
0: елементами. Коли готуєш для людини, яку кохаєш, для людини, яка для тебе дуже багато значить, тоді треба ще більше вкладати? Завжди рятує серденько. Коли ти зображаєш,
1: вирізаєш, наприклад, в салаті серденько, або коли готуєш каву і корицію висипаєш серденько, або коли готуєш тортик і також викладаєш із фруктів теж серце. І це мова їжі, яка без слів дає зрозуміти, хто ти. І навіть, наприклад, ти не можеш прийти вчасно. Ви живете, наприклад, удвох зі своєю половинкою. Ви розумієте, що ви затримуєтесь на вечерю. Ви можете залишити для свого коханого у термосумці вечерю, але там буде записка і отакий символічний знак, який зрозуміє він, що ви це зробили з любов'ю і з найкращими
0: почуттями. Це чудово. Але на наш час, коли жінки працюють коли час вільного, щоб побути на кухні обмежений, як цим? Інколи із дітьми не вдається поспілкуватися так, як би хотілося. Можливо, кожен вечір і не вдасться таку вечерю, таку комунікацію зробити. Або це можна зробити якось таке чи япіття, чи якось ну, спілкування. Тобто не треба робити з цього якесь свято так? щоденне. Можна мінімізувати Ну, це
1: все залежить інтуїтивно. Ну, наприклад, стосовно вас, Людмило. От у вас приходять люди і ви бачите, що на якомусь етапі розмова затягнулася і людина потребує води. Звичайної, білої, простої, прозорої, свіжої води. І ви даєте людині склянку води. І це вже комунікація. І, ви знаєте, людина щаслива, тому що в неї перестали першити в горлі. І людина щаслива і вдячна. І людина прийде додому і скаже «Така чудова ведуча, така уважна, так подбала про воду». Це вже комунікація. Тому Вероніко, не йдеться. Вибачаю, своєї ви води не хочете? <світ> <світ> я задоволена, дякую. Я ж фахівець комунікації, я подбала, Пані Людмила, тому не потрібно створювати надзвичайно складні з трави. Це може бути звичайний комплімент. Людина лягає в ліжко, і в неї біля ліжка малесенька цукерочка. На добраніч. Це такий подача десерту, називається на добраніч. Звичайної цукерки. Особливо нам, тим людям, які далеко від України, дуже цінним є цукерочка з України, яка асоціюється з рідним домом. Це комунікація, це нагадування, це та мова без слів, коли ти даєш цукерку Рідну. Ти розумієш? Це привід з дому, з рідної
0: землі. Я зрозуміла, тому що я звернула увагу, чому навіть... Борщ, о, ця кав'ярня, так, о, ця назва, вона гріє, і люди будуть ходити в кав'ярні, де українські страви, саме переселенці з України. Коли слово «вареники» у людей я бачу, можливо, він вдома не дуже полюбляв цю страву, але тут, чуючи це слово, яке нагадує батьківщину, одразу асоціація, одразу щось тепле і хочеться покуштувати. В цьому аспекті ви говорите? Ну, в цьому, в тому числі. Кожен це, вибачає,
1: по-своєму. Мене дуже зацікавила історія взагалі їжі в часи Другої світової війни була така традиція в Сполучених Штатах, коли люди відмовлялися від клумб, від квітів у горщиках на балконах, на своїх терасах, а вони вирощували овочі для того, щоб прогодувати себе і армію. Це називалися сади перемоги. Люди готували. Їжу, тому що вони не могли покинути, вони були в окупованих містах, вони не могли їздити в село, фермерських господарствах були проблематично брати їжу. І тому люди вирощували в себе на балконі. І тоді, в часі Другої світової, у Сполучених Штатах була така традиція, показувати. Дивіться, цей перчик виріс у мене на балконі. Ця помідорка з'явилася у мене в вазоні, де раніше були якісь, можливо, орхідеї, екзотичні. Їжа завжди приходить на допомогу, і їжа вона, до речі, були дуже високі показники. Люди на своїх клумбах, на своїх маленьких імпровізованих грядках вирощували повноцінне харчування, і люди вижили за рахунок цього. Діти мали вітаміни, мали моркву.
0: Ми з України. Знаєте, аналогія у мене зараз війна Друга світова, зрозуміло, зараз в Україні де повномасштабна війна, і коли я була у відрядженні, зараз про Львів поговоримо. І мене здивувало, що там дуже багато людей волонтерів допомагають ЗСУ саме з їжею. Вони готовлять такі сухі борщі, сухі супи, якісь, навіть снеки якісь. Все це, що було о, нашим військовим, хоча в них, я думаю, є своя їжа, яка має бути у кожного військового, і це цілеспрамоване, де постачання, але якраз щось своє домашнє. І саме головне, коли я була під Львовом, Діточки готували для військових вареники заморожували, ще робили якісь там смаколики. Ну, це взагалі, це якась продовження, це та комунікація, яка нагадування, яка подяка за те, що наші військові там роблять. Їжа це турбота. Це
1: завжди турбота. Якщо ми візьмемо історію України, то завжди батько йде в поле, матір готує йому смачну їжу. Коли він важко працював, коли в нього перерва на обід, він відкриває і він відчуває любов. Він відчуває турботу, тому що в нього є їжа, яка йому дасть енергію, щоб він далі попрацював. Він приходить додому, в нього є смачна вечеря. Або, може, не дуже смачна, а таку, яку людина змогла зробити. Але це все одно... Турбота. Тобто, в даному випадку, це турбота і подяка, мені здається. Це шана. Це, можу сказати, навіть не подяка, це шана цій людині. Можливо, їй нема за що дякувати. Це просто шана, це любов. Коли матір дає грудне
0: молоко своїй дитині, це не подяка, це турбота. Я маю на увазі те, що українці готують їжу для ЗСУ. Це подяка скоріше. Це турбота,
1: це, це, турбота. Це, 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 фронт. це фронт. Те, що людина витрачає свій час, свою енергію, свої ресурси на приготування, вона також відстоює перемогу України. Тому що людина теж боєць. Якщо воїн не поїсть, в нього не буде енергії е, захищати. Подяка це коли вже ми перемогли, накрили великий стіл. І сидимо, це подяка. Зараз це також фронт, це робота. Коли людина сидить, по 10 годин чистить картоплю, так. працює, відмовляється від свого якогось звичного стандартного життя, це фронт. І коли, ви знаєте, що в дипломатії, взагалі кухар має найбільшу силу, найбільшу вагу. Тому що дипломати, вони оцінюють, якою був прийом, яким був прийом яким був ланч, яким була вечеря, які страви сьогодні були присутні. Ну, ви як журналіст теж, виходите ви дуже багато на різні заходи. І ви бачите, наскільки організатори дбайливо і уважно ставляться до присутніх. Тобто це гастрономічна дипломатія. Однозначно. І в японців є така традиція, вона обов'язкова, що людина, коли йде з гостей, з візиту якогось офіційного, вона завжди бере комплімент з собою їй дають з собою пакуночок як згадку про цей івент і багато брендів, компаній на сьогоднішній день використовують вони брендують свої е, сувеніри, які дають шоколадки фірмові, там енергетичні батончики, цукерки зараз дуже популярно, якщо ви зайдете в банк чи в будь-яку іншу організацію ви бачите фірмові цукерки тому що люди знають, маркетологи подбали про те, ви візьмете цукерку, а ще дві для рідних а рідні скажуть, потрібно йти в банк. О, в мене є цукерка, я піду в цей банк, який у мене є на столі. Це як е, нагадування, це комунікація. Тому що ми бачимо, що їжа стає інструментом залучення клієнтів до певного бізнесу. Ну, це маркетинг, вже такий гастрономічний маркетинг, можна сказати. А якщо ми візьмемо Хелоуїн, то наскільки зараз люди, коли бачать рекламу, вони думають: о, треба взяти гарбуз, треба взяти гарбуз. Це як нагадування. Коли ми візьмемо різдво, люди починають вживати глінтвейн. Люди починають думати, о, дійсно, це ж такий Чи, е, какао з маршмеллоу. І ви казали про турботу, що жінка не має часу. Можливо, не має часу, але какао залити водою і прикрасити кілька шматочків маршмеллоу – це дуже швидко.
0: І це приємно, це турбота. Я відкрию, ну, перед ефіром ми з вами розмовляли якраз це до теми. Нема часу, прийшли гості, але в холодильнику є груша, холод... десь є горіхи, мед так. і сир. І ось ви порадили мені зробити дуже чудовий швидку страву. Розкажіть, будь елегантну. Розкажіть.
1: В моїй книжці є поради. Ця книжка не має рецептів ця книжка про комунікацію. Це поради, ігри за столом. Тобто вона зорієнтована на те, щоб люди більше проводили час між собою. Хоча я маю диплом, я закінчувала фахову освіту з приготування. Тут є ілюстрації також, мої тематичні ілюстрації, тому що коли я щось Ви сама малювала? Звісно. 60 ілюстрацій містить ця книга. І це мої авторські ілюстрації, які, ось, які стосуються саме комунікації за столом. Вони пожвавлюють, тому що я орієнтуюся, щоб діти, комунікація за столом – це виховання. Зазвичай ми ці схеми, ці трафаретні речі, які, як ми харчувалися вдома, ми переносимо потім на доросле життя. І це дуже важливо, щоб діти знали, що з дитинства у них є традиція. Збирається вся родина і щось святкують. Це може бути просто свято суботнього дня чи недільного дня. Не має значення. Не обов'язково чекати Дня народження чи Різдва. Це може бути будь-який день, це така внутрішня сімейна традиція.
0: Згідно з вами, вибачте, перебіг у нас традиція це недільний обід. Це обов'язково. Це з дитинства у мене було. З там. Чудово, звісно, так. робочі дні батько і мати працювали, я mm-hmm. вчилася, але неділя, це був обід Закарпаття. взагалі, така страва, можливо, знаєте, як левиш, це куриний бульйон, але з лапшою, яку так, так, так. газдиня сама готувала, готу, різала, так, mm-hmm. так обов'язково. Це куриця, домашня, mm-hmm. так, це так. найкраще, Голубці мали бути, або щось маленькі, такі, карпатські. маленькі, карпатські, смачні кнедли, так, можливо, тому що там і чеська угу. кухня. Але навіть не в тому, прийшовши, приїхавши до лад вже так, тут. Так. Можливо, я її не роблю, але mm. ви щонеділі, так. Але традиція, традиція зібратися за столом так. залишилася. І в принципі, привнесла її я. Тому і ну, ви, берегіння, з вами є, ви, ви
1: берегіння родинних традицій, і тому я чекаю, коли ви мене запросите на ваш обід, або принаймні на презентацію вашої добірки рецептів.
0: Ну, дякую, mm-hmm. так, я думаю, я обов'язково з вами, закарпатськими рецептами поділюся, mm-hmm. але поговоримо про вашу... Про швидкі страви ви запитали. Так, мене. про швидкі страви. А швидкі ви страви. трошки прийшли якраз про цю
1: грушу. Так, швидкі страви. Я пропоную кілька швидких страв. От для того, щоб не ніяко за столом, не класти чіпси, а подбати про те, щоб був затишок. Якщо є духовка, якщо є, тому що не у всіх на сьогоднішній день, тоді якщо є мультиварка, тобто має бути щось, що розігріває. Класична пательня не підійде, тому що ця страва потребує з усіх боків тепла. Ми беремо грушку, розділяємо на навпіл, змащуємо її, можна трошки масла вершкового додати. І кладемо маленький шматочок блакитного сиру і горішок. І це все в духовку. Духовка має бути розпечена, і ви контролюєте в залежності від того, наскільки у вас м'яка груша. Якщо груша м'ягенька, то це буде швидко. Якщо вона твердіша, варто контролювати час. Я ще раз наголошую, я рецепти створю інтуїтивно. Це все подобається, не подобається. Гармонійно чи негармонійно. Тобто я таким чином... Після того, як готовий ваша грушка, вона вам подобається, наголошую. Не треба дивитися на годинника, подобається вам грушка чи не подобається. Ви її дістаєте і е, замість соуса ви використовуєте мед. Можна варення. Я куштувала з варенням, теж дуже-дуже смачно. І все, це вже насолода. Це і десерт, це екзотична така. Така страва. Я уявляю, там що запах є. Аромат. Аромат, там, аромат чудовий груші, меду, горіх. І це легко, це легка страва. Її можна вживати ввечері,
0: не буде важкості. У О, шлунку. ви сказали легко. Тобто ви в своїх стравах чи в тих порадах все-таки дивитесь, щоб це було збалансовано і е, здорово для нашого організму.
1: Я описую в цій книзі, ось, якщо ми побачимо задню обкладинку, це День подяки, індичку. От як ми готували індичку на День подяки? Це було кілька днів, і це не була легка страва. Це була страва непроста і в приготуванні, і для шлунку, для споживання. Але це традиція, це красиво, це естетика. Мені дуже подобається натуральний хліб, такий із соняшника, з сало. Сало, кріп, чесник. І хліб, і подивіться, яка естетика. Це шматочок чорного хліба, білого сала, кріп і часничок. Вероніка, для це кожного бездоганна.
0: українця хліб і сало, часника, бо цибулька це найестетична справа. Найестетичніше, так. До речі, корисна.
1: Якщо ми побачимо обкладинку, ми не, не просто так придумали. Це їжа через комунікацію, через салат. Ми продемонстрували салат, тому що на сьогоднішній день багато людей взагалі відмовилося від м'ясних, страв, від алкоголю. І треба поважати теж традицію тих людей. І мені дуже подобається, що зараз от ми з вами починали нашу розмову з того, що ви приносите людині гостиниць. Але ж можна не вгадати, якщо ви цю людину не знаєте. Тоді, Сучасні магазини пропонують ваучери, сертифікати ви можете просто принести в конверті сертифікат на певну суму, щоб людина прийшла і вибрала на той сертифікат те, що вона буде вважати за потрібне. Це буде більш делікатно, більш елегантно. І, до речі, є така м-м, традиція, коли людина лежить в лікарні і несуть їжу. Так. І лікарі кажуть, будь ласка, не несіть стільки їжі, Не потрібна вона людині. І ви знаєте, людині ніби ніякого, що вона не може це все споживати, а іншій людині ніякого, що вона хоче принести гостинець. Тому от варіант із сертифікатами дійсно в нагоді буде. Тому що людина одужає, прийде додому і їй буде потрібна реабілітація. І тут вона згадає: мені ж подарували сертифікат. Я можу купити собі е, 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 ті продукти, які я буду вважати на сьогоднішній актуальними для мене. Тому тут я не наголошую, що. Загодовуйте один одного Я кажу про елегантні компліменти Це елегантні компліменти Якщо ви вважатимете людину почастувати То нехай це буде так, щоб не було вам важко в матеріальному плані І щоб не було людині ніякого так само Це має бути відчуття, внутрішнє відчуття цієї комунікативної
0: активності Дуже гарно сказано. Скажіть, ваша книга, вона видана в Україні, але продається в Латвії вже, вона, так?
1: Ця книга, вона видана в Україні. Якщо ви звернете увагу, тут жовто-блакитна така закладка, так? Але вона продається в Австр... Відні, в Австрії, вона є в бібліотеці, в Японії, Токіо вона є в бібліотеці, в Литві вона є в бібліотеці, в Києві вона є в бібліотеці і продається у всіх книгарнях, і в Латвії вона також є у, всі... у бібліотеках і продається у книгарнях. Який саме самий книг? Яніс Роуце. А, так, найкраща, найулюбленіша, де символ книгарні – Кіт. Угу. кіт. І це дуже красиво, дуже затишно. І уявіть собі, така вечеря. Сидить кіт муркоче, на столі смачні страви, грає музика, вас тепло зустрічають, і це найкраща атмосфера. От в цій книгарні мені дуже подобається, що там такі милі, усміхнені люди, позитивні дуже. І цей котик, який зображений всюди на всіх рекламних елементах, він додає затишку. Ти відчуваєш
0: себе як вдома. А окрім того, що ви пишете чудові книги, вмієте гарно спілкуватися, готувати ч- смаколики і чудову їжу, ви ще й малюєте. А, наскільки мені відомо, от останні ви, зараз, ви зараз також малюєте. Так, я, так, так, вчора я вам прицелала. Так, ви прислали чудово. Закохані папуги. І там, на дворі осіння. Дощ, падають жовті листя, а тут таке буйство красок, кохання, ніби весна. Чому ви вирішили саме такий сюжет на картині? Коли я читаю, ну, для мене релакс
1: і терапія це класичні твори. І я читала Омара Хаяма, і мені захотілося. Ну, знаєте, з кимось поділитися емоцією, яку я пережила, читаючи Омара Хайяма. І вона вилилася от в цих закоханих папуг у райському саду, які в них по пір'ячку, так от ви бачили, виливання такий фрісон. І мені це дуже-дуже хотілося показати. І коли я послала одній своїй знайомій, дуже хорошій пані Галині, вона каже, мене пронизав фрісон, тому що я згадала свого чоловіка, з яким я жила 12 років. Я кажу, ви така молодець? Вона каже, так. Але його вже немає 20 років. Він пішов в інший світ. І вона каже, минуло стільки часу, як коли подивилася на цю роботу, я відчула цю енергію, тих почуттів. Для мене це була ну, найбільший комплімент. Дійсно, дуже приємно.
0: Ваші картини були в експозиції, виставлялися в Латвії? С... Чи плануєте ви ще? Так, звісно. Вони, ну, я займаюся живописом
1: з 9 класу. І зараз сейчас... Я вам подарувала, ви пригадуєте, так, мене є, символ
0: так. вашої передачі? А, так, Жін. є, в кабінеті є, але хотілося б дізнатися, можливо, хтось із наших радіослухачів хотів би подивитися Виставка на ваші твори.
1: Виставка в поряд, як називається Біржу? ця велика галерея, національна спілка художників в Латвії. Так, так. Так. Я вважаю участь на запрошення директора спілки художників Латвії, він знає мене, і, і там коли постійно там експонується,
0: ну вже кілька років експонується, в залежності від а, угу. програми, яка. Зрозуміло, тобто художники, ви знайомі з художниками Латвії, у вас тісна співпраця з ними? Ну ні, ні більше з адміністрацією. Зрозуміло, зрозуміло. А, як взагалі вам живеться в Латвії? Я
1: завжди бувала в Латвії, тому що, якщо ви пригадуєте, з Києва Жуляни, угу. дуже близько аеропорт, і в Латвії так само це все дуже компактно. Квитки абсолютно доступні, і я планувала свої мандрівки за півроку. За півроку це квиток дешевше, ніж з Києва до Львова коштував. І тому я таким чином планувала летіти одну годину, там, плюс-мінус кілька хвилин. І все, і це такі улюблені вікенди, і тому Латвія, це не є для мене щось чуже, 15 років поспіль я завжди бувала в Латвії, в Ризії, дуже добре знаю людей тут і знаю, наскільки насичена культурна програма. Мені дуже подобаються народні традиції, обряди. Я вивчаю ці традиції, поєдную з українськими. Я була на науковій конференції в Голубине, в мене якраз була тема доповіді, яка спільна і відмінна «Латвія і Україна». Чи плануєте ви, можливо, щось написати і на цю тему? В цій книзі я згадую дуже чудову людину, Ілзе, яка автор книги латвійські «Неймовірні рецепти». І книга називається «Їж щасливо». Уявіть яка назва. Ілзе, вона вкладає в цю книгу енергію свого досвіду. В неї, в родині всі неймовірно готують. Я була неодноразово на тих частуваннях, які саме Ілза готувала із своєї книги «Їж щасливо». І мене це зачарувало. Я хочу сказати, що ця людина для мене відкриває смак Латвії цими рецептами. І
0: солодкі, і сезонні страви, і напої. Це чудово, смак Латвії. А, ну, на цьому такому дуже позитивному і гарному слові «смак». Ми і завершимо нашу програму. І я дуже вам вдячна і сподіваюся ще не раз зустрінемося з вами в цій студії. Звісно, мені дуже подобається цей засіб комунікації, але я настільки рада вас чути, бачити красиву жінку напроти себе. І не тільки красива, дуже талановита. Дякую вам. Дякую,
1: Людмила. Дозволю собі зацитувати пані Ілзе, авторку книги Їж щасливо. Їжте щасливо, спілкуйтеся щасливо, бережіть себе. Дякую вам. Ми з
0: України. На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.